0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас 15 ноября уже, вторник, 18.00 по Москве, 6 часов вечера. Всех приветствую. Кто сейчас нас слушает в записи, напоминаю, что есть такой замечательный телеграм-канал «Газпромбанк Инвестиции», который полностью посвящен Событиям, которые происходят на фондовом рынке и вокруг него. Данный канал позволяет вам оставаться в курсе. Мы стараемся комментировать все главные события, обозревать отчетности российских компаний и не только, кстати, российских. Все это позволяет, надеюсь, грамотно, взвешенно, осознанно инвестировать на финансовых рынках. Поэтому. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Здесь мы проводим два раза в неделю эфиры, которые, собственно, надеюсь, вы сейчас слушаете. И благодаря тому, что вы можете прийти к ним, благодаря тому, что вы, если слушаете онлайн, есть еще одна приятная опция – писать, задавать вопросы. Кто сегодня с нами на эфире, для вас еще раз напоминаю, в последнем закрепленном посте есть возможность писать комментарии, задавать вопросы. Обязательно этим пользуйтесь, пишите. Я по ходу, либо во второй части обязательно их адресую сегодняшнему нашему гостю. Гостя, я думаю, уже вы прочитали. Чуть, буквально через минутку представлю. Давайте потихонечку пока собираться. Ну что, традиционная наша рубрика «Взглянем на рынки». Да? Ну, такой... Осторожно, я бы сказал, да, рост все-таки присутствует. Российские компании продолжают платить дивиденды. Что у нас тут на этой неделе? Руснефть, ждем Газпромнефть из крупных, из крупных компаний. Напоминаю, Лукол недавно уже объявил тут скорее: ждем выплат. В общем, как и не раз в этом году. Мы говорили, российские компании не отказываются от дивидендов, даже наоборот, во второй половине года активизировались. Кто-то даже выплачивает некие долги э, по дивидендам, начинают раскрываться отчетности. Из последнего это, конечно же, порадовал, подтолкнул рынок э, Сбербанк э, и своей отчетностью, своими комментариями и даже намеками на на дивиденды сегодня у нас выходила отчетность озона мы обязательно поподробнее еще опишем расскажем что нам там понравилось что не понравилось но ну, в общем отчетность вполне себе позитивная вот и это тоже достаточно хорошая новость потому что озона одна из немногих компаний роста так называемых на российском рынке и, по крайней мере пока Данная компания это звание сохраняет и, собственно, старается придерживаться своего динамичного развития. Так, взглянем на рубль. Рубль нашел такой равновесный, равновесный уровень на, на уровне... Да? где-то 61 плюс-минус, ну, 60 давайте будем, да, плюс-минус, уже редко заглядывает в сторону ниже 60. Выходили, мы тоже об этом писали, данные, что немного а, платежный баланс наш, а, хоть и остается положительным, но сокращается. Здесь в первую очередь отмечаем восстановление импорта, параллельного импорта, нового вида импорта, но все-таки импорта, который... Способствует в том числе оттоку валюты, в том числе некому даже дефициту. Поэтому, поэтому рубль, по крайней мере, укрепляться уж точно, можно сказать, перестал. А нефть, кстати, тоже некая равновесие с таким широким спредом на уровне там, 100, таким плюс-минус 10 долларов, наверное, все-таки пока сейчас минус скорее, наверное, 90-100, тот вполне комфортный уровень, по крайней мере, который, может быть, ну, как сказать, глядя по политике США, не очень их устраивает, но вполне устраивает производителей. И ОПЕК подтвердил свою, свою приверженность все-таки поддерживать цены на этом уровне, потому что это, по крайней мере, обеспечивает и доход, и возможность инвестировать в классические источники энергии. Вот, если кратенько пробежаться по рынку, то это основные события, на которые, на мой взгляд, нужно обращать внимание. Да, наверное, еще хочется прокомментировать данные по инфляции в США. Действительно, вышли лучше ожиданий, пока еще высокий, рынок воспрянул оптимизмом по всем фронтам и фондовый рынок вырос и Доллар, в общем, в корзине валют скорректировался, и доходность облигаций снизилась. Такой классический, классический пример, когда инвесторы так сказать, изменили свое мнение от классических долларовых вложений в какие-то другие альтернативы. Так сказать, риск он, наоборот, да? То есть не избегание риска, а наоборот принятие риска произошло. Но все-таки долгосрочно, пока мы видим, что ставка должна расти, и это все-таки общий негатив на рынке. Поэтому этот оптимизм мы, наверное, назовем локальным, да и не будем каких-то строить пока долгосрочных, долгосрочных ожиданий по этому поводу. Это тоже, наверное, важно. Так, ну что, я думаю, кто хотел... Сегодня поучаствовать пришел, поэтому с удовольствием представляю сегодня гостя Дмитрий Александров. Сегодня у нас в гостях, управляющий директор ИК «Волга Капитал». Иволга, Иволга Дмитрий, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, коллеги. Спасибо, что позвали меня сегодня.
0: Да, вам спасибо, что пришли. Дмитрий, сегодня у нас тема «Кредитные рейтинги». С одной стороны, может быть, не столь популярная да, такая хайповая тема, но с другой стороны, для многих, особенно профессиональных инвесторов, крупных фондов, это вообще база, да, от которой чаще всего они отталкиваются, строят свои инвестиционные стратегии, инвестиционные портфели. С другой стороны, частные инвесторы часто даже с некой опаской, может быть, непониманием или недоверием, относятся к кредитным рейтингам и стараются, по крайней мере, сами как-то анализировать компании, принимать, оценивать кредитные риски. Вот постараемся сегодня об этом поговорить, дорогие слушатели. Если что-то непонятно, если что-то, опять же, спросить, напоминаю, пишите вопросы. Во второй части их будем задавать. По срокам, по времени. Мы стараемся уложиться за час, поэтому давайте приступим. Итак, Дмитрий, э, расскажите, пожалуйста, в общем, для тех, наверное, слушателей, кто совсем не знаком с кредитным рейтингом, для начала, что это такое, для чего он нужен, что, может быть, даже за компании его э, выдают, в общем, какие-то базовые вводные вещи по этой теме.
1: Да, Андрей, вы на самом деле очень правильно э, обозначили проблематику кредитных рейтингов. С одной стороны, это действительно старейшая индустрия. В Соединенных Штатах э, компании такие, как Standard Poor's, Fitch, Moody's – это очень старые компании, которые существуют с начала 20 века и в целом на кредитные рейтинги большой тройки ориентируются инвесторы по всему миру. В России эта индустрия разумеется зародилась значительно позже, поскольку фондовый рынок у нас появился не так давно, но тем не менее рейтинги всегда являлись определенной базой для институциональных инвесторов, но в то же время для частных, частных инвесторов розничных, которые сейчас на сегодняшний день уже являются основой российского фондового рынка, до сих пор рейтинги остаются не до конца прозрачными, несмотря на то, что уже определенные шаги со стороны агентств произошли. Но об этом мы поговорим, наверное, чуточку позже. Да, давайте действительно начнем с такого экскурса. Что такое кредитный рейтинг? Ну, вот кредитный рейтинг – это какой-то набор букв, иногда букв и цифр, который кодирует отношения рейтингового агентства, то есть аналитиков этих компаний, к кредитоспособности той или иной компании. У всех рейтинговых агентств есть определенные таблички соответствий между вероятностью дефолта и теми самыми буквами, неким кодом, который шифрует вероятность дефолта. Соответственно, чем больше букв А в рейтинге, тем этот рейтинг выше, и, соответственно, тем ниже вероятность дефолта. В целом стандартная кодировка строится следующим образом. Какой-то набор букв А ⁇ это прямо высокое кредитное качество, какой-то набор букв Б ⁇ это среднее кредитное качество, и, соответственно, набор букв С ⁇ это уже, значит, все плохо, компания находится в преддефолтном состоянии. В целом рейтинги можно разделить на разные шкалы. Есть шкалы международные, есть шкалы национальные. Ну, вот Если говорить в контексте России, то Россия как государство до недавнего времени имела определенный кредитный рейтинг по международной шкале, то есть вероятность дефолта по обязательствам самого государства. И э, вероятности дефолтов отдельных корпоративных эмитентов, конечно, привязаны к э, кредитному рейтингу самого государства. То есть компания, которая в основном или полностью работает в Российской Федерации, не может иметь рейтинг выше, чем э, сама Российская Федерация по международной шкале. Э, соответственно, если у России был рейтинг на уровне э, BBB, э, то и у самых надежных Компания российских, рейтинг был по международной шкале именно там. По мировым стандартам это уже инвестиционный уровень, но самая низкая его шкала. То есть, грубо говоря, вероятность дефолта уже в принципе не слишком высока. Инвестировать в такие бумаги можно широкому классу инвесторов, но все-таки по нижней границе, что называется. Но также есть и национальные шкалы которые за свою максимальную планку берут как раз кредитоспособность государства. То есть считается, что кредитоспособность государства это некое, некий максимум, абсолютная надежность, ну и, соответственно, это уровень рейтинга ААА. Ну и все, что ниже, это более высокая вероятность дефолта, и по национальной шкале, собственно, вниз все и отчитывается. То есть, если по международной шкале у крупнейших российских корпораций рейтинг был такой же, как у России, то есть на уровне где-то около BBB, то по национальной шкале это уже уровень AAA. В настоящий момент по международной шкале все рейтинги в России отозваны, и, конечно, для частных инвесторов сейчас остается возможность ориентироваться только на российские национальные рейтинги. Кто их может выдавать? На самом деле вопрос нетривиальный, потому что если просто попробовать поискать в Гугле, то можно найти огромное количество каких-то смежных наименований, рейтингов надежности, рейтингов крупности, ну и еще много чего, которые зачастую точно так же закодированы в виде букв, но на самом деле под собой не несут никакой юридической или правовой базы. Нас интересуют рейтинги от четырех российских рейтинговых агентов, которые аккредитованы э, Центральным Банком России. То есть это сугубо регулируемая деятельность. Э, Банк России согласовывает все методологии, следит за тем, чтобы агентства честно выполняли свою работу, э, и э, нам важно смотреть на рейтинги именно от них, потому что э, все остальное это будет ничем не подтвержденное мнение каких-то отдельных людей или компаний. Э, как я уже сказал, рейтинговых агентств в России 4. Э, есть Скажем так, два старых и два новых. Два старых это Экспертра самое старое агентство в России, и АКРА. Два новых агентства это НКР и НРА. НКР и НРА включились в реестр относительно недавно. Они сейчас только расширяют. Рейтингов ну, для понимания э, масштабов э, покрытие у НКР наверное где-то в 4 раза меньше, чем э, у эксперта и у Акро. Ну и соответственно, у эксперта у АКро. Несопоставимы, Банк России также опубликовал шкалу соответствия рейтингов между, между агентствами. По мнению Банка России, все эти шкалы полностью совпадают. То есть, грубо говоря, если вы видите рейтинг Типл Б от эксперта, то это означает то же самое, что и рейтинг Трипл Б, например, от НКР. Тем не менее, рынок скорее не согласен с такой трактовкой. И если мы посмотрим, на доходности торговых бумаг, то в среднем рынок считает рейтинги от эксперта и от АКРы немного более надежными, чем рейтинги от НКР и от НРА. В среднем, наверное, дисконтируя приблизительно на одну ступень. То есть, грубо говоря, если ориентироваться на доходности в рынке, то рейтинг, по шкале от «Эксперт» он в среднем будет где-то на одну ступень ниже, чем от НКР или от НРА. Здесь также важно сказать касательно ответственности рейтинговых агентств и что все-таки конкретно означает тот или иной рейтинг, та или иная вероятность. Рейтинговое агентство не дает никаких гарантий, оно не отвечает материально за выданный рейтинг. Оно лишь дает некое обоснованное мнение э, касательно кредитоспособности. И более того, никакой из рейтингов не говорит о том, что компания не может уйти в дефолт. Она лишь пытается оценить вероятность такого события на горизонте один год или три года. То есть если вы видите бумагу с рейтингом, например, плюс, то вы можете зайти на сайт рейтинговых агентств, посмотреть э, таблицы соответствия и увидеть. Ну вот у меня, например, в моменте открыта таблица соответствия НКР, и там написано, что для рейтинга плюс существует вероятность 2,1 уйти в дефолт на горизонте одного года и э, 6,16% уйти в дефолт на вероятности 3 года. Соответственно, наличие рейтинга от какого бы то ни было кредитного агентства, даже относительно высокого рейтинга, не говорит о том, что бумага не может уйти в невыплату, ну и, соответственно, в дефолт. Также здесь важно понимать, что рейтинговое агентство – это не аудитор оно работает с теми данными, которые предоставляет непосредственно имитент, и в ряде случаев агентство, конечно, не может защитить инвесторов от фрода. Если имитент специально хочет обмануть рынок, такие случаи, к сожалению, бывали и в международной практике, и в российской практике, то не всегда рейтинговое агентство способно отличить, подложные какие-то документы от настоящих, но поскольку это все-таки не совсем компетенция э, аналитики, э, да, и в этом смысле э, агентство также можно ввести в заблуждение, как и инвесторов. Но мы здесь говорим уже, конечно, о случаях мошенничества. Если э, мы подразумеваем, что имитент мошенничеством не занимается, то в кредитном рейтинге мы видим оценку аналитиков того или иного рейтингового агентства ну, как раз по вероятности дефолта. Ну, вот, мне кажется, касательно общих каких-то вводных, что такое кредитный рейтинг, да, какие они бывают, поговорили, да, можем дальше перейти к следующим вопросам.
0: Да, спасибо. Достаточно подробно вели нас в курс дела. Давайте пробежимся сразу по таким актуальным темам, связанным с рейтингами. Ну, наверное, начнем с такой частой истории про то, что рейтинги, особенно в разных странах, имеют такой некий все-таки политический окрас. Ну или по-другому его, его этот вопрос сформулирует: как почему, например, в российских рейтингах наши компании имеют наивысшие рейтинги, а в, например, иностранных, ну, сейчас, понятно, отозванные рейтинги, но раньше имели, э, ну, явно не наивыше. Такая же история, например, с, там, с китайскими рейтинговыми компаниями. Они тоже свои компании оценивают, ну скажем, получше. Э, вот все-таки эта история связана с отталкиванием, прежде всего, от как бы, страны, где находится рейтинговая компания, или все-таки, ну, некий реверанс в сторону... Страны пребывания, в том числе и от рейтинговых компаний, он есть на самом деле.
1: Замечательный вопрос на самом деле. На него не так просто ответить. Значит, если мы говорим про сугубо математическую или там, юридическую часть, то кредитный рейтинг по национальной шкале всегда будет иметь свое максимальное значение на уровне ААА просто в силу того, что за максимальный рейтинг берется надежность государства. И вот этот самый АААА не факт, что будет означать высокую кредитоспособность. То есть AAA по международной шкале, например, в Аргентине, это, в общем-то, ничего хорошего, зная историю этой прекрасной страны. А ААА, например, в США или в европейской стране, это уже будет во многом совпадать с ААА по международной шкале или отличаться буквально на несколько ступеней. Соответственно, нет ничего политизированного в том, что по национальной шкале рейтинг выше, чем по международной, просто по построению и соответствию этих шкал. Но вот в назначении непосредственно рейтингов по международному уровню здесь уже есть вопросы, да, насколько здесь может или не может быть место политики. Да, традиционно Россия была хорошим заемщиком, в плане своего уровня международного долга, в плане своих запасов, бюджета, возможности обслуживать долг. Но тем не менее долгое время в силу как раз уже политических причин Россия имела сначала не инвестиционный рейтинг, а потом минимально возможный инвестиционный рейтинг. И здесь уже действительно при назначении в целом страновых суверенных рейтингов действительно политика может оцениваться, в ту или иную сторону, но и учитывая, что основные агентства э, рейтинговые расположены, конечно, в США, да, и понятно, что они так или иначе должны быть в собственной повестке, э, поэтому мы здесь э, можем видеть именно по международной шкале определенные перекосы э, в ту или иную сторону.
0: Хорошо. Следующий вопрос, такой, наверное, тоже стандартный, но без него никак нельзя. Это про методику. Определение рейтинга. Опять же, если я правильно помню, то сама методика является такой интеллектуальной собственностью, скрытая. И, в общем, сказать, почему именно этой компании, ну, конкретно, вернее, да, этой компании вот так, такой рейтинг, у то такой, какие показатели, в каком соотношении, нельзя. Вот это тоже, с одной стороны, смущает людей, по крайней мере, частных инвесторов. Как вообще к этому относятся
1: профучастники? Смотрите, здесь ответ такой, да и нет. Что доступно для рынка? Во-первых, для рынка доступен пресс-релиз. Это очень хороший инструмент, и рейтинговые агентство проделали огромную работу за последние годы для того, чтобы пресс-релизы стали э, понятными и прозрачными именно для частных инвесторов. Э, то есть сейчас вы можете взять пресс-релиз любого рейтингового агентства, прочитать его, там не будет каких-то страшных заумных слов, э, все, что нужно для понимания, там будет объяснено внутри текста, и там в целом будет э, высказано мнение агентства по ключевым параметрам. Насколько высока кредитация? нагрузка, есть ли какие-то риски корпоративного управления, что у компании с, например, с кредитным портфелем, да, вот какие такие моменты. И при принятии инвестиционного решения я всех призываю. Не просто вслепую ориентироваться на буковки, да, но в том числе и почитать а, пресс-релиз. И зачастую пресс-релиз а, намного более содержателем а, в плане понимания вообще рисков и откуда они могут прийти к эмитенту. А, также для всех абсолютно инвесторов и для рынка а, доступна непосредственно методология. Но что такое методология? А, это все-таки довольно сложный документ, а, в котором расписано, за что агентство может давать, те или иные оценки, то есть какие есть бенчмарки, например, по соотношению долг и беда, и в зависимости от этих бенчмарков, какая выдается оценка, со стороны агентства но самостоятельно провести упражнение и проставить все эти баллы в большинстве случаев невозможно потому что публичной информации для этого недостаточно ну и в целом будем честны для частного инвестора вычитать этот большой документ разобраться в нем это тоже нереалистично то есть нужно быть действительно аналитиком для того чтобы там разобраться и на это нужно потратить достаточно большое время все методологии согласов в центральном банке, поэтому какая-то дополнительная проверка здесь проходится и есть разные методологии по разным отраслям. То есть, если вы видите рейтинг, не знаю, например, A-минус в стройке или A-минус в сельском хозяйстве, то это будут на самом деле два разных рейтинга, которые не очень корректно сравнивать между собой. Все равно компании так или иначе нужно сравнивать внутри своих отраслей. Поэтому, в общем-то, возвращаясь к изначальному вопросу, для частных инвесторов правильнее всего ориентироваться на пресс-релизы, и они сейчас значительно улучшаются полностью перепроверить работу рейтингового агентства, конечно, невозможно. Ну, было бы странно, да, потому что рейтинговое агентство берет деньги за свои услуги, на протяжении двух-трех месяцев работает несколько аналитиков, да, и очевидно, что ни профучастник, не частный инвестор не способны так вот с, с наскоку все это работу самостоятельно проделать. Но при всем при этом методологии в целом раскрыты, и более того сейчас рейтинговое агентство, ведут такую правильную коммуникацию в популярных чатах инвесторов, у них есть свои собственные телеграм-каналы, в которых они рассказывают про особенности методологии и доносят, каким образом они смотрят. Ну, вот, в частности, у нас на канале есть интервью с и ИСАКРой, НКР на эти темы. Да. Собственно, агентства аналитики приходили и просто рассказывали, как они смотрят на отдельные отрасли и как они все оценивают. Поэтому, в общем... Большое спасибо агентствам за то, что они работают именно в направлении донесения своей работы до частных инвесторов. Я думаю, что мы в ближайшее время как раз увидим расширение этого инструмента от понимания профучастников к тому, что для всех инвесторов он станет сильно более прозрачным.
0: Хорошо. Вы затронули, Дмитрий, важную тему. Мне кажется, все-таки надо ее поподробнее осветить. Это А за что вообще... Получают рейтинговые агентства деньги. Какой здесь подводный камень? По крайней мере, то, что я слышал, да, в том, что кажется, что рейтингу агентства получает деньги от имитента. То есть, собственно, имитент, э -э, кажется, платит и может, э -э, скажем, заказать себе рейтинг, ну, как бы купить. Вот. С другой стороны, справедливости ради никто рейтингами такого рейтингового агентства может не пользоваться. Вот все-таки это какой-то компромисс или, ну как говорится, плати не плати, а рейтинговая компания рискует в первую очередь своим именем, и поэтому даже хоть и заказчик является имитент, но компания, рейтинговая компания оценивает эмитента, ну скажем так, по своей шкале и старается никак не заходить за эти рамки.
1: Действительно очень важный вопрос, да, то, что называется торговля рейтингами. Конечно же, на законодательном уровне все это запрещено. И определенным гарантом того, что это не может происходить как минимум в промышленных масштабах, является регулятор, центральный банк, поскольку все рейтинговые агентства ему поднадзорны. И я достоверно знаю, что действительно ЦБ очень активно следит за деятельностью рейтингов, вплоть до того, что запрашивает переписки между менеджерами тех или иных агентств и имитентами, да, для того, чтобы понять, каким образом производится продажа услуги и пресекаются различные недобросовестные практики, да, такие как предварительное рейтинговое консультирование со стороны агентства да, и то самое торговля рейтингами. Действительно, сама суть рынка, она создает определенные неправильные стимулы для агентств с точки зрения конкуренции. Понятно, что вы можете конкурировать с точки зрения цены своих услуг, а можете конкурировать с точки зрения кредитного рейтинга. Например, сказать эмитенту, что «А я вот вам присвою рейтинг на ступень повыше. да И, соответственно, для эмитента это вроде как должно означать более дешевое, фондирование, поскольку ставки по высоким рейтингам ниже. Ну и, соответственно, вроде как выгодно такое предложение принять. Но э, я не вижу, чтобы на рынке такие практики э, как минимум были активны. Э, и на самом деле они не могут быть активны, потому что в тот момент, когда одно из агентств решит э, продавать свои услуги таким образом, э, даже оставив за, скобки, за скобками регулирования со стороны Центробанка, э, в целом... Э, и, соответственно, более высокие рейтинги от этого агентства довольно быстро превратятся в более высокие доходности для эмитентов. И это, конечно, плохо для рейтингового агентства в первую очередь, поскольку сами эмитенты будут понимать, что такие рейтинги рынком не ценятся, ну и как следствие… Нет смысла туда приходить. Поэтому на рынке рейтинговых агентств, да, это довольно закрытый рынок, как я уже сказал, там всего 4 компании на сегодняшний день, из которых две компании там, наверное, более старые и имеют больше охват, там репутация ценится очень высоко. И каждый промах, а промахи они публично всегда заметно, поскольку дефолт всегда освещается во всех СМИ. Если мы говорим про текущий рынок, то в любой бумаге есть огромное количество частных инвесторов, которые начинают писать жалобы в центральный банк, начинают писать обо всем этом в телеграм-каналах и чатах, то, конечно, будет проведена какая-то проверка, и все понимают, что в случае чего у агентства будет больше проблем, чем плюсов. Ну и еще один такой момент, да, это вообще бизнес-модель рейтингового агентства. Дело в том, что модель это подписочная, то есть каждый год эмитент должен платить за продление своего рейтинга. Соответственно, для агентства это создает стимулы работать, что называется, в долгую. Если вы делаете продажу рейтинга своего эмитента здесь и сейчас, то вы в моменте зарабатываете не так много. Вы на самом деле заинтересованы в том, чтобы постоянно расширять свой портфель, и, грубо говоря, у вас эта подписка сохранялась. И это тоже такой достаточно правильный стимул для агентства, чтобы репутационно вести себя, ну, назовем это словом, хорошо, да, потому что каждый репутационный промах сразу вам будет обнулять бизнес. Поэтому, в общем-то, проблематика абсолютно понятная, я часто слышу обвинения в адрес рейтинговых агентств в каких таких практиках, но вот по-честному, по итогам долгого с ними сотрудничества на протяжении многих лет, да, и в частности мы сопровождаем непосредственно эмитента во время рейтинговых процедур, да, я не вижу таких практик и не думаю, что они широко распространены на рынке.
0: Хорошо. Ну, понятно, сказать, мы в российской действительности часто там можем критиковать российские рейтинги, но все-таки хотелось бы и вот в этом свете про международный поговорить. Например, про 2008 год. Много как раз говорилось про то, как вроде бы не очень правильно рейтинга агентства оценивали ипотечные да, облигации и собственно благодаря этому произошел ну, не... партон не благодаря этому конечно но в свете этого также инвестора активно покупали эти облигации и э, случился кризис а, с другой стороны по крайней мере глубоко честно скажу не копал эту тему но слышал что как раз э, рейтинговое агентство американские в этой истории выставляли на самом деле корректные рейтинги и в первую очередь рухнули, ввалились, обесценились облигации, обеспеченные низкой качественной ипотекой, а вот как раз там, с рейтингом 2 а они как раз выстояли. Просто частные инвесторы не смотрели на рейтинги в общем, и поэтому в том числе возникла эта ситуация. Вот если можно... Можете прокомментировать вот ту, правда, далекую, но все-таки очень важную историю, в том числе для международных рейтинговых компаний?
1: Ну, это знаменитая цитата из фильма ⁇ «Игра на понижение да? ⁇ Почему вы, вопрос Standard Unpursed, почему вы им ставите рейтинг AAA, это же полная шляпа. Да? Вот если мы не поставим, они через дорогу идут к модис. Да, ну, конечно, на всех рынках есть элемент конкуренции, есть элемент необходимости продавать свои услуги. да. И когда я отвечал на прошлый вопрос, я, конечно, не исключал на 100% какие-то недобросовестные практики. Я скорее говорил в целом о стимулах агентств вести себя так или иначе. И э, здесь у американских компаний э, стимулы абсолютно такие же, они не лучше и не хуже. Понятно, что у них есть в том числе и практики, и мы видели э, неоднократно завышение кредитных рейтингов. Э, да, э, и если говорить про э, 2008 год, там действительно неоднозначная ситуация. Я не готов согласиться с тезисом, что... Э, выстояли все, все эмитенты с высокими кредитными рейтингами, мы видели и крахи банков, и вообще много, много всяких ужасов. И в частности это было из-за того, что по сложным структурным продуктам, да, по тем самым ипотечным секьюритизациям рейтинги были выше, что позволяло их многократно закладывать, перезакладывать и для банков иметь слишком высокое кредитное плечо. Поэтому я бы, наверное, прокомментировал следующим образом, да, опять же, в контексте не только, может быть, международных рейтингов, но и российских. Не нужно слепо опираться на уровень кредитного рейтинга. Вот вы видите какие-то буквы? Всегда прочитайте пресс-релиз и поймите, что за ними стоит. Попробуйте критически посмотреть на происходящее, потому что рейтинг 3 по сложному структурному продукту, это как бы не очень понятно, что такое, да, в частности, по, например, ипотечным портфелям, которые там внутри могут быть еще заложены и перезаложены. Я, честно говоря, этого упражнения не проделывал, но подозреваю, что если почитать отчеты по таким сделкам, то там вполне честно будет описано, да, что, кому, где заложено и какое, где качество. И исходя из этого, инвестор уже может принимать какое-то финальное решение для себя, исходя из его ожиданий про то, как будет развиваться рынок. Понятно, что периодически возникают какие-то форс-мажоры, которые ну, в принципе, невозможно предсказать. Да, там рынок, э, то, что произошло на рынке в 2008 году, э, ну, понятно, что дальше появились люди, про которых снимали фильмы, но это вот какие-то единичные случаи. Но в целом ни рейтинговые агентства, ни инвесторы, они не являются ясновидящими, и они, конечно, тоже ошибаются. Но э, отчет... Агентство – это отличный источник знаний. И несмотря на там, те, может быть, ошибки в выставлении букв, которые могли иметь место быть, инвестору все равно было бы полезно почитать и для себя сделать определенные выводы. Поэтому вне зависимости от э, того уровня, который есть, рейтинг – это полезная штука. Вот. А американские агентства, они, конечно, ошибаются так же, как и российские, так же, как и э, агентства любой другой страны, потому что это аналитики, которые выражают свое мнение. И, э, собственно говоря, рейтинг – это ровно оно и есть. Это мнение рейтингового агентства. Э, и это не нужно недооценивать, Потому что это репутация, это объективно хороший отбор, это объективно сильные аналитики, но и переоценивать это тоже не нужно, потому что это точно такие же люди, как и мы с вами, которые могут ошибаться, не предусмотреть чего-то, да, поэтому бывает всякое, это не гарантия.
0: Хорошо, только я хотел, сказать, подвести, что как раз для частного инвестора рейтинг – это способ облегчить себе жизнь и в общем действительно это тяжелую ношу оценки кредспособности эмитенты переложить на эти плечи как вы сказали что все-таки пресс релиз надо читать и э, желательно в него поглубже так сказать, залазить соответственно э, вот подытоживая первую часть и переходя к вопросам можете все-таки вот более так сказать, точечно с практичной с практической Опять же, точки зрения, все-таки рассказать, как частному очень важно инвестору использовать рейтинги в своей работе, но ну, чтобы все-таки как минимум и жизнь облегчить, но, с другой стороны, и ну, как бы поглубже понять, какую облигацию, какого эмитента он покупает.
1: Да, действительно, я все-таки сторонник мнения, что смотреть на буквы этого недостаточно. Да, но при этом, конечно, рейтинговое агентство существенно облегчает жизнь. Значит, Расшифрую этот тезис. Во-первых, в этом году мы с вами видим, что многие эмитенты закрывают отчетность. И мы банально не можем в ряде случаев, даже если очень хотим, самостоятельно оценить кредитоспособность. При этом рейтинговое агентство, оно, конечно, имеет доступ к отчетности и каким-то более глубоким расшифровкам по эмитентам. И оно способно оценить именно текущую кредитоспособность. И сделать э, соответствующую оценку. Э, поэтому э, в первую очередь э, рейтинговый пресс-релиз – это э, источник дополнительной информации для инвестора. Как в случае, когда э, отчетность закрыта, тогда это один из, наверное, единственных источников информации, э, да, но так и в случае, когда информация является открытой, потому что пресс-релизы, они, конечно, э, содержат какие-то э, более продвинутые. Во-вторых, нужно, конечно, всегда смотреть на динамику кредитного рейтинга, даже не столько на его абсолютное значение. Если мы с вами видим, что, например, рейтинг отозван, и компания раньше его имела, а теперь не имеет рейтинга ни от одного из агентств. Это плохой сигнал. Это значит, что компания по какой-то причине не хочет быть достаточно открытой и транслировать для инвесторов вот это независимое мнение аналитиков рейтингового агентства. Соответственно, это уже фактор для того, чтобы как минимум насторожиться. Также важно смотреть на как я уже сказал, непосредственно динамику, если рейтинг ухудшается с течением времени, и пусть он даже остается относительно неплохим то это все равно уже достаточно э, такой серьезный сигнал на выход, э, потому что говорит об определенных некрозных процессах э, в самой компании. Мы, конечно, видели случаи, когда э, бизнес после этого э, выкарабкивался, что называется, э, но это меньшие случаи. Если говорить про риск-менеджмент, э, то э, снижение рейтинга, тем более неоднократное снижение рейтинга, э, это такой довольно э, серьезный сигнал на продажу. И если говорить про соотношение рейтингов между разными отраслями, то здесь тоже совет стандартный да, ориентироваться не только на буквы, но и на мнение рынка и на пресс-релизы, которые описывают непосредственно риски. Ну вот такой, наверное, наиболее канонический пример ⁇ это бизнес застройщиков. Банды э, наших крупнейших девелоперов э, в среднем торгуются с более высокими доходностями, э, чем облигации компаний с аналогичными кредитными рейтингами. Э, это значит, что в целом, в среднем, рынок оценивает риски э, девелоперов более высоко, чем э, рейтинговые агентства. Э, это не дает однозначной информации о э, о том, какое решение нужно принять. Возможно, для кого-то это, наоборот, возможность. Да? Может быть, вы работаете в, например, пике или самолете, знаете ситуацию изнутри э, и понимаете, что компания точно не уйдет в дефолт. Для вас тогда это, наоборот, возможность. Вы можете купить э, облигацию, на ваш взгляд, с более высоким качеством и с более высокой же доходностью. Да? Но, может быть, и наоборот. Поэтому э, всегда нужно опираться э, не только на даже пресс-релиз и Абсолютное значение кредитного рейтинга, те самые буковки, но ну и на прочую доступную информацию, да. Поэтому я, наверное, сейчас сказал неприятная вещь для частных инвесторов: да, что нет универсальной буквы, которая позволит вам принять решение, но как бы такой рынок: да, либо вы покупаете ОФЗ и тогда не переживаете за вероятность дефолта, но и, соответственно, доходность имеете относительно невысокую. Либо вы идете в корпоративный сегмент, который, на мой взгляд, сейчас все еще остается наиболее интересным на облигационном рынке с точки зрения соотношения риска и доходности. Но здесь тогда уже вы должны соблюдать диверсификацию и определенное внимание. Даже если мы говорим про относительно высокие кредитные рейтинги, уже сегмент A, все равно там нужно следить за динамикой эмитентов, за их кредитными рейтингами и не забывать, кто у вас находится в портфеле.
0: Хорошо, переходим к вопросам. Максим, вам, как всегда, персональный добрый вечер. Вот тут стараюсь выбрать из ваших вопросов это, один, который бы по теме и еще можно задать. Вот, Поэтому остановлюсь на последнем вопросе. Ну тут скорее мнение, хотя в конце и знак вопроса. Но давайте попробуем, Дмитрий, прокомментировать. Вот... Кстати, рейтинговые агентства в нашей стране – это трэш. Нарисовать можно очень многое в балансе. В общем, культуру и законы, и законы сказать, желают оставаться более лучшими. Вот, как
1: сказать, с
0: одной стороны, неподкрепленное мнение, с другой стороны, частое такое недоверие. Что мы можем на это ответить?
1: Я бы сказал, что это крик души. Да, мы, конечно, все желаем более лучшего, как вы выразились, регулирования и состояния и экономики. Но мы все находимся в той инфраструктуре, в которой существуем. Мы должны ориентироваться на нее. Значит, касательно, не знаю, общего заявления про то, что это трэш, я с этим лично не готов согласиться. Да, просто в силу того, что я очень плотно работаю со всеми агентствами, да, как, как участник рынка, как э, инвестбанк, да, и, соответственно, э, я понимаю уровень этих людей, это объективно высококлассные аналитики, это, естественно, не говорит о том, что рейтинги, которые они присваивают, это истина в последней инстанции. Но это говорит о том, что это не просто там, студенты, набранные с последних курсов экономических вузов, а это действительно профессионалы, которые работали в международных агентствах. До недавнего времени в большинстве компаний трудились и западные специалисты, экспаты, да, и делились своим опытом. Индустрия объективно весьма и весьма развита. Разумеется, периодически приходят какие-то вызовы, которые случаются в первый раз. Ну вот, например, по-моему, года два назад случился дефолт компании Даникул. Это компания, у которой был кредитный рейтинг на уровне W+. Не то чтобы высокий, это все-таки довольно серьезные риски, но в том числе, конечно, и не дефолтные. И проблема там была в том, что там была просто нарисованная отчетность. Вот то, о чем спрашивает наш слушатель, в комментариях, что э, действительно, можно же ведь и обмануть рейтинговое агентство, да, сделать э, какую-то подложную отчетность, и на основании нее нарисовать хорошие цифры. Ну, вот действительно, такой случай был. После этого у, у рейтинговых агентств у всех существенно ужесточились отношения к качеству аудита. И усилились эти проверки. Да, я это вижу на примере большого количества своих клиентов и митентов. Поэтому агентство, они, конечно, здесь не стоят на месте, и мы не видим, чтобы какие-то ошибки допускались систематически. Есть ли проблемы? Ну, конечно, есть, да, там, как, как, как они могут не быть. Да? Вспомним тот же самый э, кейс Энрона в США, да, где бизнес был исключительно нарисован в отчетности. Э, и там тоже было все, и международные инвесторы, и высокие рейтинги, э, и даже э, самые лучшие аудиторы, и ничего. Тем не менее, такой фронт случался. Поэтому э, я не готов согласиться с этим криком души. Рейтинговые агентства выполняют полезную функцию, полезно читать их рейтинговые отчеты, ни в коем случае нельзя их воспринимать как некую гарантию, никто вам ничего не гарантирует. Вам просто дают дополнительную независимую информацию, которую вы должны принять к сведению, если хотите инвестировать. Но решения на рынке вы, конечно, принимаете сами. И вот в этом контексте рейтинговые агентства резко становятся друзьями инвесторов и весьма полезными.
0: Хорошо. Так, от слушателя с ником «Залив». Тоже вам добрый вечер. Знаю, вы регулярно, если практически всегда нас посещаете. Спасибо вам за такую приверженность. Так, три вопроса, и все, кстати, в тему. Часто рейтинговые агентства выражают свое мнение довольно расплывчато. На какие фразы, слова обращают внимание физикам, чтобы правильно понять, что хочет сказать рейтинговое агентство? Но, возможно, не может силу разных причин. Давайте по одному вопросу. Кстати, это такой интересный вопрос с точки зрения, знаете, такого некого намека инвесторам, но не отражения в рейтингах. Вообще, вот такая история, возможна, это первое. Ну и второе, все-таки, если там каких-то таких... Скрытых символов нет, то на что все-таки обращать внимание физлица?
1: Ну, здесь нужно понимать, что э, рейтинговый пресс-релиз в 100% случаев э, согласовывается с эмитентом перед публикацией, поскольку эта э, информация, естественно, публичная, да, и ну, просто было бы неправильно по отношению к компании, э, поскольку... Э, теории там можно и какую-то корпоративную тайну разгласить. Поэтому э, я, если честно, не встречался со случаями, чтобы были вот такие вот э, секретные фразы, да, про которые имитенты не в курсе, и значит, через их э, зоркий глаз все это пролетает, но инвесторы могут это как-то э, правильно в свою сторону интерпретировать. Поэтому э, здесь, к сожалению, разочарую, да, нет, нет у меня такого вот э, секретика, да, которым мог бы поделиться. Э, в целом, мне кажется, что агентства э, довольно прозрачно э, описывают э, состояние, да, в частности, там... Э, Довольно прямым текстом говорят, да, там, по мнению агентства, э, уровень закредитованности высокий, или он наоборот там, является умеренным. Э, то есть по всем ключевым позициям там э, указывается э, некое отношение агентства именно словами, да, а не, а не какими-то загадками. Э, на что в первую очередь обращать внимание? Я бы смотрел на риски рефинансирования. То есть если агентство пишет, что... В ближайшее время компании предстоит большое количество погашений, будь то банковские погашения или рыночные погашения. Это, конечно, риск-фактор. Да? И вот здесь нужно несколько раз взвесить всю эту историю, потому что мы с вами видим, что периодически окно возможности для размещения облигаций закрывается, и, соответственно, не факт, что можно рефинансироваться на таком рынке. Вот, наверное, это такая главная вещь, на которую нужно обращать внимание. И вторая вещь – это на комментарии по корпоративному управлению, в первую очередь по аудиту. Если агентство пишет о том, что есть сомнения в качестве аудита, или аудит не был предоставлен, то вот это как раз уже такой намек на возможную недостоверность цифр, которые которые были в отчетности, и, соответственно, э, это то, что может влиять на э, отношения э, аналитиков. Да? То есть, если цифры э, после аудита станут э, какими-то другими, то, соответственно, рейтинг может измениться. Вот это, наверное, второй наиболее важный момент, на который нужно смотреть. Ну, вот что вспомнил, сказал, наверное, все.
0: Да, э, я с вашим позволения второй вопрос пропущу, потому что мы... Поговорили на него, это по поводу того, что конфликт интересов, то есть все-таки что там, бизнес, либо рейтинг, либо плата за рейтинг превалирует. Ну, определили, что в долгосрочной перспективе все-таки бизнес важнее. Надеемся, по крайней мере, на это. Но тут как раз третий вопрос на эту тему. Слушатели спрашивают, если я стал параноиком после обуви, обуви России то какие три вещи я могу проверить в отчете самостоятельно, перед тем, как положиться на мнение рейтингового агентства?
1: Ну вот, кстати, обувь России – это неплохой случай, когда рейтинговое агентство в целом дало неплохой сигнал для инвесторов о выходе, потому что долгое время у компании был рейтинг на уровне BBB+, потом он был снижен до уровня BBB, и потом он был снижен до уровня WB-, и только через, по-моему, два месяца после этого произошел дефолт. То есть здесь мы с вами видели последовательное снижение кредитного рейтинга. Чем выше был изначальный этот кредитный рейтинг, тем больше времени у компании на дожитие. И в этом смысле более высокорейтинговые компании, конечно, более предпочтительны для инвесторов, потому что банально в случае каких-то проблем, скорее всего, времени на выход будет больше. Поэтому... Ну, я бы вот про паранойю все-таки сказал, что здесь рейтинговое агентство отработало неплохо, да, и на него вот в конкретном данном кейсе полагаться можно было, потому что было несколько сигналов, на которые можно было отреагировать продажей бумаг. Если говорить на отчетность, на что нужно смотреть? Ну, первое, это на пиковые погашения, которые происходят у эмитентов. В случае с ОБУ России было довольно много погашений как раз на начало 2022 года. Это была, если не изменяет память, оферта по непубличному выпуску БОВ-07, собственно говоря, на котором дефолт и произошел. Но также там возникали оферты по двум другим публичным выпускам, совокупленным на, на по-моему, 2,5 миллиарда рублей, то есть на достаточно большую сумму для эмитента. Поэтому наличие пиковых погашений на горизонте до года ⁇ это то, что вы можете увидеть по отчетности, во-первых, а во-вторых, это то, что является а, довольно серьезным риск-фактором. В случае с обувью России много вопросов есть к реальности или нереальности запасов, которые есть на балансе. Я, наверное, это не могу прокомментировать, да, потому что э, все-таки отчетность была заверена уважаемым аудитором Эрнстон Янг входящим в большую четверку, и ну, здесь уже, наверное, это вопрос к правоохранительным органам, насколько все эти вещи были корректно сделаны, да, здесь будем следить за ситуацией. Но какая-то такая, наверное, общая мысль, если вы видите, что тот или иной показатель выбивается из, не знаю, какой-то общей логики, да, то э, это тоже плохой сигнал. То есть, грубо говоря, если вы смотрите на запасы, и они... Э плохо соотносится с размерами бизнеса, то есть если ваши запасы, например, превосходят размер выручки э, вашей годовой, то, то это вот плохой сигнал. Но это не конкретно вопрос к запасам, да, это вот просто история такая э, особую, да. но э, какие-то другие показатели тоже могут выбиваться из э, просто общечеловеческой логики. Не знаю, слишком большая дебиторская задолженность для вашего размера бизнеса, например тоже, тоже э, плохая ситуация. Ну и, наверное, последний момент, да, на который нужно смотреть, это в целом на динамику бизнеса. Если бизнес постепенно затухает, а не растет, э, то это э, тоже однозначно плохая ситуация вне зависимости от рейтинга. Если э, месяц к месяцу падает выручка, э, падает чистая прибыль, э, либо же, кстати, чистая прибыль э, формируется какими-то э, непрофильными вещами, то есть вы получаете прибыль не от основной своей деятельности, а, например, от распродажи своих активов, дочерних компаний. Да? Это говорит о том, что произошел какой-то кризис жанра. В основном бизнесе не получается денег зарабатывать. Поэтому, вот, наверное, общей фразой это можно описать как динамика непосредственно вашего операционного бизнеса. Если вы видите, что он начинает затухать, пусть даже прирастущей, например, прибыли за счет каких-то прочих вещей, то это тоже риск-фактор. Ну вот, наверное, три основных постарался назвать.
0: Да, спасибо. Так, у нас немножко времени остается. Два финальных вопроса. Вот от Максима, опять же, если можно на него ответить, лучшие компании по корпоративному управлению в России из торгуемых акций. Дайте, пожалуйста, хотя бы топ-5. Я, наверное, от себя добавлю вот те, которые, например, рейтинговые агентства Возможно, отмечают как, ну, скажем, высокое корпоративное управление. Есть ли там такая информация, которая может, позволит нам выделить вот топ-5?
1: Мне кажется, вопрос не совсем про рейтинговое агентство. Значит, В каком контексте именно рейтингисты смотрят на корп управления? Для них это важно в контексте кредитных рисков то есть если они видят что э, совет директоров является компетентным что финансовый директор э, хорошо работает с банками что есть правильные практики э, по риск менеджменту то вот это все приводит к э, высокой оценке э, корп управления потому что э, ну вообще вот такая общая мысль да, э, кредитный рейтинг это в первую очередь инструмент для владельцев облигаций для кредиторов компании но не для акционеров для акционера это как так, прошу прощения я видимо пропал немножко для акционеров это тоже может быть важным косвенным признаком но не более чем косвенным значит если теперь говорить про то что важно в акциях то важно насколько Корп управления замотивировано на то, чтобы приносить денежный поток и value для акционеров. Это не то, на что смотрит рейтинговое агентство. Еще раз, рейтинговое агентство смотрит на управление в контексте снижения рисков для бизнеса. Для акционеров, возможно, где-то наоборот нужно нарастить эти риски э, в пользу кредиторов э, для того, чтобы получать больше выплат. Вот как мне, например, кажется, хорошее корпоративное управление в компании МТС. Потому что что делает компания? Компания берет много долга, замещает капитал долгом, делает из этих вещей выплаты акционерам в виде дивидендов и делает это на протяжении уже достаточно длительного времени. Для владельцев облигаций это плохо. Да, и в контексте кредитных рисков это ну, определенное ухудшение, потому что вы э, снижаете капитал, увеличиваете долговую нагрузку. Но для акционеров компании это самое лучшее корпоративное управление, потому что компания делает все для того, чтобы э, вы, собственно говоря, зарабатывали. Поэтому я думаю, что вопрос все-таки не совсем про, э, про рейтинги. Да, здесь... Э, Здесь, наверное, нужно смотреть на те акции, которые э, стараются создавать value для своих акционеров. Да, там, наверное, сходу э, топ-5 мне будет э, сложно назвать. Э, да, но вот, наверное, топ-1 э, именно с точки зрения контексте этого вопроса, я не говорю, что это самая лучшая акция, которую нужно покупать. Но вот в части стратегии, наверное, это вот МТС хороший пример.
0: Хорошо. И финальный вопрос с маленьким комментарием, Владимир, я ваш комментарий видел, но тут вопросов нет, поэтому вот слушатель с ником ЗФ ваш вопрос и будет финальный. Он, кстати, очень интересный. Как совместить анализ компании по фундаментальному анализу и кредитный рейтинг? На первый взгляд толку от рейтинга мало, ну это понимаю для акционера если он даже вторичен.
1: Ну, на самом деле, я соглашусь с комментарием, для акционеров толка от рейтинга не так много, если говорить про российскую практику, то в среднем с акциями выходят крупные компании, за которые, ну, не то чтобы прям стоит переживать с точки зрения кредитных рисков и возможного дефолта. Понятно, что есть отдельные бумаги, которые в своей истории имеют такие события, да, там, например, ДВМП в свое время находился в Дефолта есть ряд небольших относительно эмитентов та же самая обувь России, э, да, и ну вот, наверное, один из возможных контекстов, э, в котором стоит оценивать в том числе и акционеру, это в целом э, перспективы дожития компании. Да, э, тот факт, что э, обуви России случился дефолт, э, в том числе навредил, очевидно, и акционерам, поскольку э, стоимость акций э, сейчас. Э, край Крайне низка, и очевидно, что у компании нет какого-то положительного вэли. Поэтому э, через рейтинг, во-первых, можно в целом э, оценивать, там, насколько есть вероятность, что ваши акции также превратятся просто в бумажки, а не ценные бумаги. Э, это первый момент. Э, и второй момент. Э, в кредитном рейтинге, именно в пресс-релизе, вы можете прочитать про оценку аналитиков касательно э, рынков, и касательно вообще возможности развития компании. Ну вот, как такой пример, например, есть компания «Группа Позитив», у нее кредитный рейтинг на уровне А+, от эксперта, и есть акции в первом уровне листинга. И если вы почитаете рейтинговый пресс-релиз, то вы там можете увидеть в том числе оценки размера рынка кибербезопасности. Да, компания работает именно на этом рынке. И это будет определенной независимой оценкой, а не мнением компании, например, о том, куда вообще бизнес может развиваться. И когда мы говорим про фундаментальный анализ, рейтинговый пресс-релиз для вас может стать дополнительным источником информации э, с точки зрения э, в целом направления движения и каких-то перспектив. Да? ведь Там наоборот может быть написано, что по оперативным данным мы видим, что э, там в силу текущей ситуации э, нужно перестраивать логистику. Да, и там, например, будет указано, в какую сторону перестраивает компания логистику. Это может быть, например, единственным источником информации для вас, откуда вы могли бы про это узнать. Поэтому в фундаментальном анализе здесь сам уровень рейтинга важен, Ну, наверное, только в том контексте, что если он очень низкий, то э, может случиться дефолт, а если он не низкий, то вам полезно почитать пресс-релиз э, и, исходя из него, э, может быть, сделать какие-то выводы в плане именно развития компании уже акционерного.
0: Отлично. Дмитрий, вам большое спасибо. На мой взгляд, очень подробно обсудили эту тему. И, надеюсь, инвесторы, в первую очередь, в облигации возьмут это на вооружение и будут использовать э, рейтинги. При том, что, напомню, они в э, публичном доступе. Всегда можно посмотреть хотя бы цифры. Но, как мы выяснили, пресс-релиз э, тоже стоит читать. Э, Дмитрий, с удовольствием... Еще раз благодарю вас, надеюсь, как-нибудь еще обсудим акции. Это тоже так сказать, важная тема, как туда инвестируйте ваши взгляды. Но, наверное, уже в следующий раз. Дорогие слушатели, вам хорошего вечера. Дмитрий, еще раз большое спасибо.
1: Спасибо вам, спасибо нашим слушателям и до новых встреч.